1: Nepra on suomalainen urheiluvaatebrändi, joka valmistaa vaatteet eettisesti. Ostamalla Nepran vaatteita, jo pienellä valinnalla vaikutat isoihin asioihin. Feditied ja Nepra haluavat muuttaa kuluttajavalintoja valintoja vastuullisempaan suuntaan. Tutustu Nepraan www.wernepra.com tai Instassa wernepra.
0: Ja taas Fedici Talks podcast-ohjelmasta. Moikka moi, Täällä on Sarjanne. Ja Emmi. Ja tässä jaksossa me puhutaan Megamindista. Et mikä on Megamind? Ja puhutaan myös brändi luomisesta. Kuinka sitä luodaan tarinalla ja strategialla. Ja kuinka kasvatus ja brändääminen liittyy toisiinsa.
1: Joo. Mehän saatiin tämän Megamind-idea oikeastaan tuosta Business of Fashion podcastista. Ja siellä oli yksi tällainen jakso, mikä kiinnitti just meidän huomioon. Ja siinä puhuttiin Megamindista. Tai se se ei ollut se jakson pointti ei ollut Megamind, vaan siellä jakson sisällä ää, oli noitteen Kardashianin, Krisin ja Kimin tota, paneelikeskustelusta otettu niin kun, niin kun äänite sinne Joo, podcastin sisälle. Joo, Joo, se oli jotenkin tosi mielenkiintoinen. Mä en ehkä itse siis ole mikään Kardashian-fani. Tän en todellakaan ole, mutta toisaalta sitten taas se oli tosi mielenkiintoista, kun kuunteli sitä, että miten ne kertoi siitä, miten niillä on ollut ihan strategia alusta asti, ja miten siellä on nimenomaan niin äiti, kriissi, kunnan on tällaiseen just mega kautta mastermindina siellä toimii, ja, ja niille jokaiselle tytölle näitä näit bisneksiä kehittäjä ja vie eteenpäin, ja niistä on tullut isot bisnekset, se oli jollain tapaa tosi niinku, Kiinnostava, että miten ne on pystynyt luomaan sellaisen imperiumin, mitä se tällä hetkellä onkaan. Et en tiedä, olisiko itselleen semmoinen kunnon niin suunniteltu juonen käänne joka elämän käänteeseen ihan välttämättä se oma juttu, mutta jotenkin niin kuin, onhan se hienoa, että ihan on mieletöntä. saanut tällaisen. niin
0: uskomatonta, että ne on pystynyt tuolla tavalla rakentamaan tuota uraa ja kaikki lähtenyt jostain. Kimin seksivideosta.
1: Joo, joo. Eikö sehän se taas hullunta onkin, mutta eihän tavallaan kukaan enää sitä ehkä ajattelekaan. Mm, totta. Et se on pystynyt sen oman niinku brändiimakonsa kaiken kääntää sitten ihan toisella tapaa ympäri. Joo. Mä kautta, että se on se lähtökohta. Mm, niinpä. Mulla on kanssa yksi semmonen, joka on mun ihan kaikkien aikojen idoli Suomesta, on siis Kunningatar Lenita Airisto. Ja siinä oli kanssa mun mielestä semmonen, missä on onnistuttu Tosi hyvin, että Lenitähän on niinku ollut alun perin Suomen neito, eli mikä nykyään on siis Miss Suomi-kilpailu, voittanut tämän. Ja, ja kuitenkin Lenita tunnetaan enemmän semmoiseen piinkoavana muotibisnesnaisena. Se on kanssa jotenkin se, että on osa, osannut kääntää sen sellaisen, mitä voitaisiin kuvitella heikkoudeksi, niin on käännetty sitten kuitenkin noin tuollaiseksi raunaluijaksi ammattilaisuudeksi. Et, et se on myös jotenkin sellainen hatunnosto ja nimenomaan tämän takia niin tämä onkin ainakin mun tosi iso idoli. Joo, on Ää...
0: kyllä ihan siis hatunnosta hänelle ihan uskomatonta, mitä on pystynyt jo todella pitkään tekemään vaikuttavaa uraa ympäri maailman oh, ja, siis ja luomaan just... suomikuvaa maailmalle, niin
1: Joo. Tai, ja nimenomaan tuo kansainvälisyys. Lennitakin, kannattaa muuta lukea Lennitän kirja, se on ihan mielätön. Ja Lenitahan on kirjoittanut monta muutakin kirjaa. Ja esimerkiksi, mikä siinä Lennitassa on aina ollut tosi, tosi tosi upea juttu on, että on ollut noita suuria visioita. Että et se on aina uskaltanut ajatella isosti ja aina niin päättänyt, että hän tulee menestyä ja hän, hän näkee itsensä jo vaikka missä. Jo. Yhdessä kirjassakin... Lenita niin mainitsi sen, että, että se oli esimerkiksi aina vaan niin rynnännyt johtoportaan luokse sihteereitten ohjaaminen suoraan sinne johtajan puheelle ja pakottanut nyrkin pöytään, näin me tehdään. Ja ei siinä miehet hirveästi vasta lauseet sanonut, että Lenita kun jotain päätti, niin silloin sit kanssa tehtiin näin. Niin Jolloin tapaa mä, mä ihailen tosi paljon Lenitaa.
0: Kyllä, siis sama juttu. Ja toinen on toi Diane von Furstenberg. Joo. oikein? Ja, joo, joo. <laughs> niin. Mutta ihan uskomaton nainen. Hän on, ollut, siis hän on mennyt prinssin kanssa naimisiin aikoinaan ja odottanut ensimmäistä lastaa. Ja sit samalla kuitenkin ollut tehtaalla töissä ja ollut siellä harjoittelijana. Sitten vähitellen saanut niinku inttänyt, että hän on nyt lähes Amerikkaan. Saisiko hän please tehdä vähän omiakin vaatteita? Hän yrittäisi myydä niitä siellä Amerikassa. Hän halusi todistaa kaikille, että hän ei, ei elä vain tämän prinssin siivellä, vaan hän tekee omaa, omaa ja omaa brändiä. Ja sitten ne oli antanut hänelle luvan sit sieltä tehtävä alkaa tekemään muutamaa, muutamaa mekkoa. Ja hän oli alkanut tekemään monobrändiä, eli kietasumekkoa, josta on sit tullut ihan ikoninen vaatekappale ja naisten historiassa. Ihan uskomatonta.
1: Dianella, niin sillä hän oli ihan, niinku, ajatellaan, että hänen elämän, elämänleen oli tehty esimerkiksi näyttely. Että toi on myös sellainen goals, että jos mun elämällä ikinä tehtäisiin näyttely jossain jossain Losissa, Pariisissa, missä vaan. Ihan Helsingissäkin riittää, mutta että tähdätään nyt korkealle kuitenkin, niin olisi se kuitenkin aika, aika semmoinen, että, että sit sä oot tehnyt jotain oikein sun elämässä.
0: Ihan siis mieletön. Siis on niin sellainen mun idoli, että mä en niin käsittääkään. Onneksi on siis Dianien kirja, että The Woman I Want To be, niin aivan mieletön. Kannattaa ehdottomasti lukea, jos et ole lukenut sitä, että ihan uskomaton tarina.
1: Joo, ja vielä mikä siellä oli, että vaikeuksien katvoittoa, et että useampi konkurssi, mutta silti mm. vaan porskuttiin eteenpäin. Niinpä, niinpä,
0: kerrotaan koko firman historiaa ja hänen henkilötarinaani niin ihan uskomaton. Mutta jos puhutaan ihan tuosta brändi ja strategiasta ja sen voimasta, niin jos sulla ei ole imagoa ja ideologiaa siinä brändin takana, niin ei sulla ole myöskään sitä brändiä, että se tarina on tosi tärkeä.
1: Joo, musta tuntuu, että moni brändi on pystynyt luomaan tosi menestyvän yrityksen ihan vaan sillä, että siinä on ollut joku tosi tosi, tosi makea tarina vaan takana. Ja se voi olla ihan joku tosi yksinkertainenkin juttu, että yksi yritys oli semmoinen, mikä lahjoitti kymmenen niinku puuta per myyty tuote. Tai niinku istutti, osti ja istutti, että aina kun ostettiin joku yksi tuote heidän verkkokaupasta, niin ihmisethän villiintysi ihan hulluna ja oli silleen, että totta kai me halutaan tukea tällaista kestävää kehitystä ja ylipäätään niin suojella, suojella luontoa, niin tuollaisellakin niin noinkin yksinkertaisella tarinalla, että mikä on heitä innoittanut tähän tällaiseen kampanja ja muuten, niin, niin se on ihan monta miljoonaa seuraajaa instassa ja olisiko joku Ten Trees tai joku tämmöinen se. Niin tosi, tosi, tosi makea juttu. Ja on vastaavalaisia tarinoita, vaikka mitä muitakin. Et jotenkin minusta tuntuu, että mitä ollaan ehkä varmaan aiemminkin näissä podcasteissa jo sivuttu on se, että bisnesopintojen tärkeys muotikoulussa. Mulla on pari kaveria ollut just esimerkiksi Pariisissa ja Amerikassa opiskelemassa muotikouluissa. Ja mä esimerkiksi kertonut, että hei, et, melkein niin ensimmäisellä tunneella istutetaan jo samantien tonne bisnesopintojen niin luennoille. Ja siellä aletaan heti käymään sen sun tulevan brändin markkinointi-myyntisuunnitelmia. Kaikkea ruvetaan kasaamaan jo heti. Et, et se pitää olla myös niinku Suomessa, tai pitäisi olla Suomessa enemmän vielä sellainen, että et mitä pitäisi markkinoida muotikouluissa, ja, ja tai ruveta ottamaan opintosuunnitelmaa on se, että et ne oppilaat laitetaan kehittää sitä omaa tarinaa, että mikä on se oma, oma juttu tässä omassa brändissä, ja mistä se koko juttu kumpuaa, ja kuka sä oot. Kaikki nämä laittaa siihen, siihen sun. Opintosuunnitelmaan ja myöhempiin, mm. myöhempiin juttuihin sitten elämässä, että koko on se myyntimarkkinointi osana sitä. Niin. Esimerkiksi joku partnerihan voi olla sellainen, mikä hoitaa sitten tämän puolen, jos itse ei, ei vaan niin halua tehdä muuta kuin niin, sitä suunnittelua. Niin,
0: se on ihan totta. Ja sit se on monesti myös toimiva, toimiva juttu, että toinen keskittyy siihen suunnitteluun ja sit siellä on osaava myyntitiimi taustalla. Mutta tämäkin on tosi, minulta oli mieleen, että tämä on vaan ristiriitainen juttu tämäkin, että korostetaan sitä, että pitää olla kaupallinen ja pitää heti alusta asti miettiä kaupallisuutta. Kun sitten taas siihen kannustaa siihen myös siihen ostohysteriaan, mistä puhuttiin viime jaksossa. Että sitten pystyisi ehkä vielä miettimään niin, että sitten nämä suunnittelijat pystyy tällä tukemaan just sitä omaa eettisempää tuotantoa ja niiden omia brändejä just, että miten ehkä, ehkä just sen takia se on se syy, että pikamuotibrändit menestyy, että sit heillä on se kaupallinen osaaminen niin vahvasti siellä taustalla, mutta sitten, että just nämä pikkubrändit taas jää vaan sen oman suunnittelijan taitonsa varaa ja sitten ei ole sitä kaupallista koneistoa, että jos sen saisi käännettyä, että ne kaikki kaupallisen alan ihmiset keskittyisikin tällaisiin kunnon design-brändeihin eikä sellaisiin pikamuotiin.
1: Joo, se on kyllä ihan totta. Tähänkin liittyy sit niinku strategian luominenkin tosi vahvasti. Mm-hmm. Että tekee ihan yksivuotis-, viisivuotis-, kymmenenvuotis- suunnitelmat. Ja mitä mekin sivuttiin aiemmissa podcasteissa oli esimerkiksi unelmakartat. Että tekisi ihan niinku kunnon strategian, mikä voi olla välillä saa kirjoittaa jotain tällaista businesspläniä, mutta että et se voi tehdä myös hauskalta tapaa ja tehdä vaikka jonkun tällaisen unelmakartan tai strategiakartan mitä vaan ja ottaa vaikka kuvina tekee kirjoittaa sen oman, mm-hmm. oman strategian. Ja löytää sitten oikeasti ne kanavat ja tekijät, mitä kautta sitten lähtee toteuttaa. Et valitettavan usein näitä tarinoita, missä nimenomaan just, just mitä sanoit, että pienet suunnittelijat, että viisi vuotta tehnyt yksin, ei ole markkinointi kokemusta ei ole tarinaa brändillä ja lyö päätä seinään sen viiden vuoden ajan ja ei vaan lähde brändin nousuun. Mm. Niin mieluummin ottaa osaavan tiimin ja apua siihen, että uskaltaa pyytää apua mm. siihen tekemiseen. Niinpä,
0: se on tärkeintä, että löytää ne oikeat tekijät sille brändille ja oikeat kanavat, millä markkinoida.
1: Joo, ja aina välillä myös ottaa takapakki siihen tuotteeseenkin, että astuu, astuu nimenomaan ulos siitä, siitä omasta mukavuusalueelta ja miettiä, että hei, voisiko tätä tuotettakin kehitellä johonkin suuntaan tai, tai mm. jos on palvelua, että pitäisikö sitä vaikka testata jossain. Tai... Mm, ja hioo
0: sen, sen mukaiseksi, mitä sitten
1: yep. kannattaisi käyttää. <käsittää> joo, siis just näin. Mä ollaan itse esimerkiksi, mikä on ollut meille kanssa semmoinen niin aika hassu juttu, että mit, mitä on niin pyydetty. Et kun me tehdään tosiaan myös tätä muotimarkkinointikonsultointia ja esimerkiksi me ollaan sitten No yksi esimerkiksi tällainen laukkufirma oli, että, että hän ei pääse eteenpäin nyt tässä. Että hän ei keksi tähän designiin uusia juttuja, mutta hän ei tiedä myöskään, että miten ihmiset kokee tämän laukun, kun se on vähän räväkämpi laukku. Mehän ihastuttiin ihan täysin. Totta kai se oli kiiltävä ja upea ja muutenkin semmoinen just tota kierrätysmateriaaleista tehty. Mutta sitten oltiin vaan se, että no hei, ihan näinkin yksinkertainen voi tehdä tällainen niinku testaus, et kysytään instassa Siellä siellähän on ihan superhyvät työkalut että sä voit laittaa sinne niinku vaan esimerkiksi ne kaksi kysymystä vierekkään musta vai vaalea hmm. kultainen hopee ja sit vaan niinku saada ihmisiltä vaan kommentointia että hei et kumpi olisi parempi ja mikä, mikä näistä kaikista toimisi parhaiten niin ihan näinkin yksinkertaisella jutulla pääsee jo liikkeelle et ei ne mitään mörköjä ole tai hmm. niistä ei pitäisi tehdä ainakaan niin, niinpä Esimerkiksi just tuossa Business of Fashion siinä Kardashian-podcastissa, niin Kim oli esimerkiksi kysynyt seuraajilta Twitterissä, että et hei, kumman värinen hajuvesipullo pitäisi olla? Ja kuluttajat oli sitten vastannut ja sehän oli myynyt tosi, tosi hyvin sit se hajuvesipullo. Ihan vain sen takia, kun kuluttajat koki sen, että he on ollut mukaan tässä suunnitteluprosessissa ja tämän tuotteen kehittämisessä, että, että totta kai he haluavat niin itselleen vähän niin myös muistona tämän, että he on olleet ottamassa mm. kantaa tähän. Niin ei ole ollut osana sitä suunnitteluprosessia. Joo, että se on jollain tapaa myös hyvä myyntikikka ottaa kuluttajia mukaan siihen joitessään sen suunnitteluprosessiin.
0: Niin, niinpä, just näin. Ja brändaamisesta vielä sen verran, että... Esimerkiksi meillä Feditillä me tehdään aina editorialkuvaukset meidän tyyliin. Me otetaan brändejä, useita brändejä, yhdistellään brändejä, mutta tehdään niistä kuitenkin meidän tyylisiä, että se meidän brändi pysyy samana ja meidän näköisenä. Esimerkiksi me tehtiin yesgirl.com-sivuston tyttöjen kanssa editorialkuvaukset tuossa ja tehtiin meidän tyyliin räväkästi, yhdistettiin korkkarit sporttivaatteisiin ja kuvattiin tuolla Helsingin kaduilla. Että tällä tavalla taas niin eri brändejä ja eri haastateltavia vaikka yhdistelemällä, niin saadaan silti meidän näköistä sisältöä ja silti niin myös brändit, muut brändit hyötyvät sitten tästä yhteistyöstä.
1: Joo, ja samoin oikeastaan se, että kun me ollaan tietynlainen PR-toimisto, vaikka ei ollakaan, jos nyt näin sanoisi. Esimerkiksi jos me ollaan pidetty lanseerausjuhlia, vaikka pidettiin se FerryTeed X aistikas bileet jonkun aikaa sitten, niin siellä ihan suoraan esimerkiksi... Me tehtiin ne tilat. Me stylattiin, me tehtiin. Et me, meidän asiakkaat toi meille tuotteita ja oli silleen, että he haluaisivat tätä ja tätä esille, mutta sitten me ollaan vaan silleen, että hei, että et tämä on meidän sivusto. Mm. Te saatte ison markkinoinnillisen avun, kun te meille meille, mutta sitten se tehdään myös meidän tyylisesti. Mm, et meidän vision pitää pysyä siinä kuitenkin alusta loppuun. Joo, ja se on, se on oikeastaan se, että mitä ollaan jopa niin kuin tykättykin, että se on varmaan semmoinen ihana tunne, että hei, hän voi nostaa suunnittelija itse kädet ilmoilla, että joku muu hoitaa, että hänen ei tarvitse nyt kantaa vastuuta ja hän luottaa siihen, että tulee hyvä ja häntä kuitenkin markkinoidaan ihan täysillä ja olla omistautuneita tekee hänen brändiään isosti ja upeasti, mutta just nimenomaan silleen, että jos on itse tottunut tekemään niitä vanhoja banderolleja ja tällaisia vanhoilla markkinointikeinoilla, niin sitten tehdäänkin, kokeillaan vähän tehdä jotain uudenlaista juttua. Niin se on semmoinen, mitä just, että brändin pitäisi aina pysyä siinä omassa, omassa niin kuin imakossa, tarinassa, strategiassa, mitä me ollaan just esimerkiksi tehty. Just näin. Ja tosiaan kaikki, esimerkiksi harjoittelijat, ketä me otetaan,
0: niin me halutaan, että heillä on myös sama visio siitä tulevaisuudesta ja meidän firmasta ja, ja heillä on oltava myös kykyä ja näkemystä sit taas siitä, että kuinka sit he voivat tuoda lisäarvoa sille meidän brändille. Ja me ollaan jo nyt meidän on opittu tosi paljon, että otetaan aina kyllä tiimiin sellaisia henkilöitä, että voidaan kaikki oppia toisiltamme. Että se on musta Joo. ihan mahtava
1: rikkaus. Joo, no niin. Ja just toikin, että harjoittelijat, jotka meillä tai uudet työntekijät ylipäätänsä, niin kaksi istutetaan alas pöydän ääreen ja ollaan sille, että hei, tehdään yhdessä sulle tällainen vähän niin kuin meidän ja sun yhteinen unelmakartta, että mitä sä mm. haluat saada meiltä, mitä me toivotaan sulta, mitkä on ne sun jutut mitä sä haluat tehdä, voidaanko me keksiä sulle jotain sellaisia asiakkaita tai, tai editorialkuvauksia mitä vaan, että et sä saisit mahdollisimman paljon sun unelmia toteen, meidän kautta.
0: Luodaan myös heille sitä henkilöbrändiä samalla, kun rakennetaan
1: meidän feritin brändiä. Ehdottomasti. Ja just ylipäätänsä se, että pyytää vaan apua. Ulkopuolelta pyytää apua. Kaikkea ei todellakaan tarvitse tehdä itse. Otit sitten just harjoittelijata tai, tai partneria sun yritykseen tai vaan palkkaat vaikka ulkopuolisen firman. Niin kannattaa pyytää apua. Uskaltaa pyytää apua. Suunnittelijakin voi nimenomaan sen myynnin ja markkinoinnin ulkoistaa, jos se tuntuu liian vaikealta itse.
0: Mutta ihan tähän vielä brändäämiseen liittyen, mä voisin sanoa vinkkinä sellaisen kuin Style Your Mind. Joka on siis kirja henkilöbrändäämiseen liittyen ja ihan mieletön. sellainen missä sulla on siellä paljon tilaa, mihin sä voit kirjoittaa sun omia ajatuksia. Siellä herätellään kysymyksiä, että mikä on sun unelman elämää ja just taas tähän niin omien unelmiin liittyvää. Ja hahmottaa sun omaa henkilöbrändiä ja sun omaa tulevaisuuden visio. Niin aivan mieletön. Että googlatkaa vaan Style Your Mind, niin löytyy ensimmäisenä hakutuloksena.
1: Joo ja sitten oli tosiaan se, se Leenita Airiston kirja tai kirjat niitä hän on monta, mm. ne ehdottomasti kans kannattaa lukea ja se diane von Furstenbergin kirja myös The Woman I Wanted to Be oli yes. kirjan nimi
0: ja yksi sellainen juttu, että kannattaa aina olla askeleen edellä muita, että kouluttautuu jatkuvasti, että vaikka ei tutkintoa hommaiskaan tai mitään lisätutkintoa, mutta on kaiken maailman kursseja olemassa ja viikonloppukursseja ja nettikursseja, ja mitä voi käydä ja lukea aiheesta ja että aina olla tosi kiinnostunut kaikesta. Joo. Että sillä uteliaisuudella menee pitkälle.
1: Joo, on, on. Ja kaikki tällaisia verkostoitumistapahtumiin menee vaan. Ja, mm. ja juttelee ihmisille, kuuntelee, hakee inspiraatiota, jakelee käyntikortteja.
0: Joo, ja seuraa ihan vaan, että vaikka mitä kilpailijat tai muut kiinnostavat ja kansainväliset firmat tekee. Että mitä ne on tehnyt päästäkseen siihen pisteeseen. Ja lukee heidän haastatteluja ja aiheesta. Ja tosi monia juttuja, millä pystyy päästä eteenpäin. Myös itse
1: Joo, etenkin tuntuu, että just Jenkeissä kun osataan tehdä tätä markkinointia tosi hyvin ja mistä me ollaan otettu aika paljon just meille vinkkejä ja inspiraatiota ja sen esimerkiksi onnistutaan toki myös siis muuallakin, mutta että viraalikampanjoilla saadaan tosi hyvin näkyvyyttä ihan orgaanisesti jo ja sehän on melkein laajin mahdollinen näkyvyys toiminnalle esimerkiksi somessa. Et sillä saa jo niin isoja tuloksia, jos se kampanja lähtee viraaliksi. Et miettii niissäkin kampanjoissa aina sitä, että mikä voisi olla sellainen juttu, mikä ihmisiä kiinnostaa niin paljon, että tulee tykkäyksiä, jakoja, kommentteja. Et ajattelee niin isosti, että joka kampanja kun lähtisi viraaliksi. Mm. Esimerkiksi Suomessa toi Karhuhan on esimerkiksi tehnyt somea tosi tosi hyvin. Oh. Ja niillähän lähtee joka ikinen Instagram-kuva ihan... En sano, että käsistä lähtisi, mutta ne lähtee siis tosi hauskasti. Että miettii, että ne oluttyölekiä mm. promoa tai olutta ylipäätänsä. Mutta ne on keksinyt niin hauskoja niin sanakäänteitä siitä oluesta tai karhusta, niin se on esimerkiksi sellainen, että yksi kaikista onnistuneimpia suomalaisia sometilejä
0: ja myös, että suomalaiset myös oluesta. No se, se on se, se ollenkaan. Että, sitten, että on hyvä, hyvä tuote siellä taustalla ja sitten siihen keksii sen Just näin. markkinoinnin avot. Kyllä, sillä se business toimii. Mm-hmm. Mutta välillä sitten taas markkinointiin auttaa se että ottaa etäisyyttä kaikkeen. Ja niinku tavallaan pääsee pois siitä kuplasta, missä sä oot ja mietit sitä sun brändiä tai imagoa tai firman... Että se välillä auttaa vaan, lomalle ja oikeasti vaan irtaantuu siitä niin vaikka viikoksi.
1: On, on. Todellakin. Ja sitten kanssa, mikä on tosi hyvä, niin kaikki mentorit ja mm. kaikki ulkopuoliset ihmiset, joilta sä vaan kysyä, että hei, mitä sä oot mieltä? Totta kai pitää siinä kohtaa miettiä, että mikä, mikä on sun omalle yrityksellekin sellainen, että ihmiset ei myöskään tiedä ihan kaikkia näitä näkökulmia tai puolia niin, asioista. Että Et sen takia pitää myös osata pitää sellainen tietynlainen fokus koko ajan. Mutta se on semmoinen, että ulkopuolisten ihmisten mielipiteet. Mm, joo, että se avartaa kyllä silmiä
0: tosi paljon. Ja sitten yksi, mikä vaikka mainostuksessa, että ottaa riskejä, että panostaa vaikka esi, eri markkinointikanaviin suuremmalla budjetilla sen parin kuukauden ajan ja katsoa, että millä tavalla se lähtee pyörimään, ettei pelkästään jollain vanhalla omalla orgaanisella
1: menetelmällä pyörissä somessa. Joo, mä, mä oon ainakin sitä mieltä, että Pitää, siis riskien on todella tärkeää. Ja just se, että jos sä kokenut yhden kuukauden tehdä markkinointia isosti, ota yrittäjä, niin et ota vaikka palkkaa siltä yhdeltä kuukaudelta, tai otat hmm. vähemmän, tai jonkunlaisen investoinnin teet, et vaan panostat ihan täysin yhden kuukauden ajan vaikka siihen markkinointiin, ja sitten näet, mitä tuloksia sieltä tulee. Niin se on kannattavaa. Se on, ei se kivalta totta kai tunnu, jos sä joudut jostain asioista luopumaan, mutta sitten samaan aikaan sieltä voi tulla niin paljon isompia asioita takaisin. Jotenkin tuntuu, että sitten markkinointia kun ei uskalleta aina tehdä, mm. mutta jos uskallettaisiin, niin mitä ne tulokset voisi olla sitten? Niinpä. Ja vielä se, että kohderyhmä, mikä on nimenomaan se kohderyhmä, mihin panostetaan ja Just, että jos tehdään tällaisia kalluppeja ja tutkimuksia ja muita ja mihin kohdennetaan sitä markkinointia vaikka just sen kuukauden ajan, niin niiltäkin voi jopa kysyä tehdä ihan siis niin suoraan tällaisen kyselyn vaikka jonnekin Facebook-ryhmää tai, tai yleisesti vaikka ihan omaan someen nettisivuille, että et kun pelataan tehdä näitä tällaisia tuotekehityksiä tai palvelumuutoksia ja mitä vaan, niin kysy ihan suoraan, että ei ne kuluttajat pure sieltä mm. tai tuu niin linjoja pitkin vastaa tai mitä muuta, vaan niin kuin, nehän mielellään haluaa kehittää sunkin toimintaa eteenpäin. Kaikki suunnitelmat ja muut on, on tosi tärkeitä. Kaikki välitavoitteet tavoitteet ylipäätänsä, ne unelmakartat. Yksi mikä on myös käteväni markkinoinnin vuosikellohan on, mitä mekin ollaan käytetty, että tehään niin vaan vuodeksi vuodeksi suunnitelma niin yleisesti, että missä meidän firmaan on vuoden päästä. Onhan siis paljon tullut meilläkin asioita, mitkä mm. ei, ei ole mennyt sen mukaisesti tai ei tullut vaikka mitä yllätyksellisiä juttuja, mitkä on sitten tullut ihan lisänä. Mutta et jonkunlainen semmoinen niin suunnitelmallisuus siinä tekemisessä Joo. koko ajan.
0: Se on tosiaan oltava siinä markkinoinnissa. Entä Sarjana, mitä mieltä saattaas taas kasvatuksesta ja brändäämisestä?
1: No Musta tuntuu, että mä oon esimerkiksi saanut siis tosi niin, kun, mä, mä sanoa niin kuin, sanoa tarkan kasvatuksen, mutta että tarkan siinä suhteessa, että meillä on esimerkiksi ihan ihan pienestä hoettu, että meistä tulee yrittäjiä, että, okay. että meidän lapsista tulee yrittäjiä ja siis ei ole ollut mun vanhemmat, vaan mun vanhemmat, jotka on ollut silleen, että että pitää olla yrittäjä ja pitää mennä kaupalliselle alalle. Niin just. Ja jossain kohtaa se on tuntunut tosi rankalta. Että mäkin olen, mitä mä itse asiassa puhuin meidän kakkosjaksossa, kun esiteltiin itseämme, niin sielläkin puhun just sitä, että on aina ollut luova ihminen ja tykännyt niinku just piirtää ja, ja maalata. Ja mutta ne on kuitenkin kaikki jäänyt ehkä just sen takia, kun on ollut silleen, että hei, että ei sulle voi tulla ammattia luovasta alasta. Tai saatiin just valokuvauksia tai muu, mm. mikä nyt siis, mistä tulikin mun ammatti mm. mikä kaikki on nää johtanut, mutta kuitenkin tähän pisteeseen. Mm, kyllähän että... yrittäjyyteen johti. Et johti tavallaan... myös, niin, joo, hyvä. ehdottomasti. Et, et, et ei, ei missään nimessä huono juttu. Ja sitten taas se, että mulla on niinku pienestä pitäen sitä hoettu ja ei nyt pakotettu, mutta niinku vänkätty päähän. Niin kyllähän se on sitten vienyt eteenpäin, että koko ajan niinku yrittänyt myös. Ylittää itsensä ja ehkä halunnut näyttää isovanhemmille ja vanhemmille, että hei kyllä mä pärjään ja kyllä mä pystyn tähän. Ja ja mistä mä tykkään myös, en tiedä kuinka pahalta kuulostaa kasvatuksellisella mielellä, mutta mun isä esimerkiksi sanoi mulle, että eihän meidän lapset ole mitään kestävyysurheilija. Me ollaan sellaiset, että me ollaan hyvin pikajuoksussa ja pituusipyssä ja kaikessa tällaisessa, mutta eihän meistä kukaan pitkiä matkoja juokse esimerkiksi. Sitten mulla meni niin huurun, niin mä lähdin juoksemaan ja puolimaratoonin tosta vaan sitten, niin siis, mikä täällä oli Helsingissä City Runissa. Että et jos on niin annettu vähän niin tällaisia, että ethän sä nyt tohon pysty, mm. niin mulla on tullut että kyllähän mä pystyn. Niin, niin, että halunnut näyttää sitten. Joo. joo. Mitäs teillä? on kansi yrittäjä. Siis, ja joo, joo, ja isovanhemmilla
0: on ollut kirjakauppa ihan siitä asti, kun he oli 18 ja piti sitä 43 vuotta. Pikku joo, vau. Ja ihan mieletöntä, että mä sitten taas pienestä asti ollut mukana kaikkeilla kirjamessuilla ja meikkimessuilla ja lahjatavaramessuilla. Ja ollut ihan superhauska nähdä sitten tollaista. ollut mukana kuusivuotiaana tekemässä sitä inventaariota. Joo, sit ja ja joo. <laughs>
1: joo. Joo, Joo,
0: niin, niin, mutta sitten taas toisaalta me ollaan kasvettu pellolla ja saatu ihan elää ihan vapaankasvatuksen tuloksina ja, mm. ja tällä lailla. sitten toisaalta, että sitten siinä... Sillä lailla se brändää, brändääminen taito olla, että ei ollut todellakaan mitään tietoista brändäämistä tai sellaista, että susta on nyt tultava yrittäjä. Mutta sitten mä jossain vaiheessa mä tosi pitkään mietin sitä, että mä halusin lähteä mm-hmm. jatkaa sitä mummo vaarin kirjakauppaa. Että musta ollut ihan mieletöntä, mutta mä olin silloin vähän liian nuori. Mä olin joku 12 mm-hmm. ja silloin lopetti sen. Että ei eihän ikä riittänyt ja sitten tullut kuitenkin sieltä yrittäjyysverissä kuitenkin siihen, että on halunnut lähteä yrittäjäksi aina.
1: Musta on myös ihanaa, että meillä molemmilla on ollut sille, että yleisesti se yrittäjyys, mutta ei ole silleen niin kuin tyrkytetty nimenomaan yhteen joo, suuntaan joo, esimerkiksi, että niin pitää pa- olla just tämän alan
0: yrittäjä Joo, ei. Et meitä on myös tuettu kyllä, että ihan joka alassa, että kunhan vaan rakastat sitä, mitä sä joo. teet ja tällaisessa tuettu ihan kaikessa, mitä mä oon aina joo. tehnyt. Mä oon tosi kiitollinen siitä kyllä.
1: vanhemmille. sama juttu. Joo, todellakin. Ja nimenomaan vanhemmatkin on ollut silleen, että hei tähtää korkealle. Että kyllä se mm. just niin kuin saavutat niitä, niitä mm, asioita sitten. Niinpä.
0: Ja omalla rohkeella esimerkillään just mitä vanhemmat on, vanhemmat ja isovanhemmat näyttänyt, niin on ollut ihan mahtava. Sitten taas niin todetaan, että kyllä, mä, kyllä mäkin pystyn. Niin.
1: Joo, sama täällä. No, joo. Mitäs siellä yrittäjät tai yrittäjy, yrittäjyydestä haaveilijat? Onko teillä mitään tota, asioita, mitkä jää nyt askarruttamaan ja onko teillä jotain lempifirma ja just esimerkiksi, mikä se esimerkki oli, että onko jotain tällaisia, jotka tekee ihan superhyvää markkinointia, kenestä voisi yleisesti oppia ja ottaa vinkkiä. Laittakaa ihmeessä meille Instassa viestiä. Feditid löytyy Instasta ja sitten Facebookista myös. Ja laittakaa mailia myös press
0: Ja ensi jaksossa me puhutaan sitten urapolusta muotialalle. Ja et kuinka päästä siihen unelma-ammattiin, että jos oot vielä ihan siinä lähtöpisteessä tai missä tahansa urasvaiheessa. Ja me kerrotaan vähän meidän omista urapoluista myös tähän päivään asti. Et esimerkiksi mun Milanon malliajoilta sitten taas opiskeluihin ja meidän molempien harjoitteluihin ja toiminimien perustamiseen ja sitten ihan nykypäivään asti.
1: Joo. Siitä lisää sitten pian. Moi moi. Moikka!